0: «Путешествие во времени» с Александром Ледогостером.
1: Вадим Станиславович Синявский родился в 1906 году в Смоленске. Его отец был казначеем Московского шахматного общества. Мать, дочь богатого заводчика и первая смоленская красавица. Однако воспитывался Вадим мачехой Маргариты Сергеевны Третьяковой, племянницей известного мецената Третьякова. В 20-е годы он учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Впоследствии это дало возможность молодому Синявскому подрабатывать топером в кинотеатрах. В середине 20-х годов он поступил в Институт физкультуры и успешно его закончил. Что было потом, вы уже знаете, он стал работать на Всесоюзном радио и занимался своим любимым делом, вел радиорепортажи о футбольных матчах.
0: Все готово для начала матча. Свисток. Неплохо для начала. Он напоминает кого-то из наших знаменитых вратарей. Прежде чем будет мяч ногой. Обязательно поплюет на руки. Вот они подходят к воротам противника. Мишенька, надо бить удар! Кол. А тут же и мяч у него. Ну, боль забыта. Это падение придает ему спортивную злость. Вот он молниеносно проходит с помощью защиты Он ворот нужно бить. Ага. Но теперь ничего не остается, как взяться за ушибленную ногу. Это не годится. Это не по правилам. За это положен 11-метровый штрафной удар. А это почти верный гол Мяч поставлен на 11 метровую отметку Тишина Свисток Уп, да! Гол Так ничья До следующего матча, друзья
1: А потом началась война с сентября 1941 года Синявский в действующей армии. Его голос передовой звучал в рубрике ⁇ Говорит Западный фронт
0: ⁇ Дорога на Малоярославец — это дорога упорных боев, где все свидетельствует о жесточайшем сопротивлении врага и вместе с тем говорит о настойчивости и мужестве наших бойцов. Кстати,
1: именно он 7 ноября 1941 года вел репортаж с исторического парада на Красной площади. В 1942 году он в Крыму, в осажденном врагом Севастополе, вел репортажи с Малахова кургана. 1 марта он успел сказать в эфир лишь первую фразу «говорит Севастополь», прежде чем в следующее мгновение его накрыло взрывом разорвавшейся поблизости мины. Тяжело раненого Синявского вынесли с поля боя, тогда он потерял левый глаз. Но спустя три месяца он вернулся в Севастополь, а затем работал в осажденном Сталинграде. Там шли тяжелейшие бои. Рейкс-министр пропаганды Геббельс объявил на весь мир, что город на Волге, носящий имя большевистского вождя, пал под ударами доблестной шестой армии Паулюса. А из Сталинграда, тоже на весь мир, прозвучал своеобразный ответ Геббельсу от Вадима Синявского в форме радиорепортажа из сражающегося города.
0: Когда мы включили приемник, и вдруг дают из Берлина передачу о том, что Сталинград пал, и что на завтра назначается парад войск в городе. Volga, Что вы знаете весь наш корреспондентский корпус просто взволновался мы жили рядом в трех таких небольших домиках и в ответ на это сталинградский горсовет устраивает торжественное заседание посвященное дню октября как только кончилось заседание мы вышли из здания Забросили антенну на дерево и начали срочно вызывать Москву. Москва нам тут же ответила. И мы передали эту корреспонденцию. Час тому назад состоялось заседание горсовета и так далее, и так далее, и так далее. Ну тут все ахнули, потому что пока тут совещались и думали, я бы этим сообщением уже опровергал сообщение Берлинского радио.
1: Разъяренный Геббельс включил Синявского в список своих личных врагов и врагов Германии. А в конце января 1943 -го года Вадиму Синявскому довелось присутствовать при капитуляции 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса, которому Гитлер накануне присвоил звание генерал-фельдмаршала. Последним в серии сталинградских репортажей журналиста был рассказ из подвального помещения полуразрушенного городского универмага, где командующего разгромленной вражеской армией взяли в плен. Вадим Синявский освещал боевые события по радио, находясь на Брянском, Центральном, Степном, Первом Украинском, Втором Белорусском, Первом Прибалтийском фронтах. В действующей Красной армии майор Синявский находился с сентября 1941 по октябрь 1944 года. Оказавшись 27 августа 1944 года по служебной необходимости в Москве, Синявский комментировал финальный матч возобновленного во время войны розыгрыша футбольного кубка СССР в котором «Зенит» из Ленинграда одолел московский ЦДК.
0: На этом я заканчиваю репортаж с московского стадиона «Динамо». Как, как всегда, передача была организована редакцией последних известий. Вел передачу Вадим Синявский.
1: Ну, а 24 июня 45 -го года состоялся Парад Победы. Репортаж с него также вел Вадим Синявский. Футбол входил в каждый дом голосом Вадима Синявского. Особое место в его судьбе — конец победного 1945 года, поездка с московским «Динамо» на родину футбола, в Англию. Именно этому событию посвятил Евгений Евтушенко свое стихотворение, с которого я и начал рассказ о великом комментаторе. Продолжение следует.
0: «Путешествие во времени»